0: C'est un ministère international. <rire> je sais que des fois, vous dites, ah, oh, euh, c'est juste. Mais je pense qu'on, euh, je me suis rendu compte qu'ici, on ne saisit pas l'impact de la grandeur de ce qu'ils font. Puis euh, John, puis Martine, ils voyagent partout dans le monde. Comme je vous dis, au départ, on a vu 150 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça, c'est sans compter l'émission de TV qui a est télédiffusée deux fois sur le troisième plus grand canal de nouvelles, qui ça présente toute l'évangélisation qu'on qu fait. Fait qu'il y, y a plein de gens qui l'ont écouté à la maison, puis ils estiment qu'entre 5 et 7 millions de personnes ont écouté ça. Fait qu'on sait pas le chiffre exact de combien ont prié avec nous, mais ceux qu'on sait qu'ils ont compté, personnellement, qu'on a dénombré, il y en avait 150 000. Puis ils viennent ici, parce que le Québec, c'est une place où est-ce que les gens connaissent pas Jésus. Il y a 1 à 2 de chrétiens évangéliques au Québec. Puis quand que vous allez dans les écoles primaires, parce qu'on ne parle plus de, de l'Évangile maintenant, c'est laïque, hein? on est un, un non, on n'en parle plus. Euh, les jeunes, là à ma mère qui était professeure jusqu'à deux ans, il y en a plein qui ne savent même plus c'est qui Jésus. C'est un problème, là. Quand on sait plus c'est qui Jésus, que nous, notre culture, peu importe, là, on, nous, on est chrétien, mais le background, la culture arrière, c'est catholique, là. Fait que c'était Jésus. Puis comment ça se fait qu'aujourd'hui, on connaît même plus c'est qui Jésus, les jeunes enfants il y a un besoin. On a, quand, quand, on y pense, c'est aussi fou que d'aller en Thaïlande, au Népal, où ils ne savent pas c'est qui Jésus. Mais ici aussi, localement, les gens ne savent pas qui Jésus est. Puis ne connaissent pas ce qu'il fait pour nous. Puis comment que c'est facile de, de rentrer en relation avec lui, puis d'avoir la vie éternelle, d'être guéri, d'être béni, d'avoir un espoir. Puis, au Québec, on a un des plus hauts taux de suicide au Canada. Euh, au monde, excusez-moi. Au Canada, oui. Et au monde! Euh, Puis dans les plus hauts taux de dépression au monde, on n'a peut-être pas besoin de nourriture euh, autant que d'autres. On ne cherche peut-être pas de maison, peut-être qu'on a du linge. On a tous nos besoins primaux comblés, mais il y a un grand vide à l'intérieur des gens quand même. Puis ce vide-là, il y a juste une personne qui peut remplir, c'est Jésus. Donc, si vous voulez participer au voyage, il y a plusieurs manières que vous pouvez vous impliquer ça vous pouvez devenir un membre de l'équipe à part entière, fait que vous feriez comme ce qu'on ferait à l'au bout du monde, mais on va le faire ici, <rire> puis euh, fait que vous allez évangéliser dans les rues, euh, évangéliser le soir aussi. On va aussi essayer de trouver des des choses qu'on peut faire pour aider les gens de manière aussi concrète comme de l'humanitarisme comme on essaie de trouver des projets où est-ce qu'on peut soit apporter du linge à du monde ou quelque chose là, pour aider aussi d'une manière concrète les gens. Euh, puis le prix, c'est, si vous voulez, être un membre de l'équipe. C'est 400 dollars. Ça inclut la nourriture, les dîners, souper, puis euh, tout le transport pour vous voyager. Mais il y a d'autres manières aussi que vous pouvez vous impliquer. C'est soit que vous pouvez devenir volontaire ou bénévole. Euh, on va avoir besoin des gens pour traduire, parce qu'il y a des Américains qui s'en viennent, du qui parlent pas français. On a besoin aussi euh, de gens qui vont euh, nous aider à cuisiner les dîners, parce qu'on va faire des lunchs, vu que tout le monde va être éparpillé partout, on n'ira pas euh, se rejoindre tous ensemble pour le dîner, fait on va apporter des lunchs. On a besoin des gens, s'il y en a qui veulent euh, prêter leur véhicule ou euh, conduire des équipes pendant la semaine. On a besoin aussi de gens qui veulent s'impliquer au niveau de la logistique, nous aider à monter les estrades, parce que le soir, Là, ce qu'on prévoit faire, c'est deux soirs à Sherbrooke, euh, au Parc des Nations, puis un samedi euh, après-midi. Après ça, samedi soir, dimanche soir, on s'en ici à Granby pour les soirs. Pendant le jour, on va faire de l'évangélisation un peu partout. On, on vise Granby Sherbrooke. Puis, qu'est-ce qui est fun? C'est qu'on va travailler en colla collaboration avec l'Église sur le roc, fait que ceux qui viennent au cours, Pasteur Chantal, son Église, les autres aussi sont impliqués là-dedans. Puis on va mixer toutes les équipes ensemble. Fait que c'est pas parce que vous êtes à Granby que vous allez nécessairement juste évangéliser à Granby Vous allez pouvoir aller évangéliser à Sherbrooke. <rire> rencontrer d'autres chrétiens aussi. Puis ça va être le fun. Puis, euh, évangéliser à, à Magog. Fait qu'on veut mêler ça. La raison étant que je me suis rendue compte, moi personnellement, moi-même, des fois, il m'arrive d'être plus gênée quand que je connais plein de monde. <rire> si j'étais à Sherbrooke une journée, je vais être moins gêné sûrement. Fait que je me dis que je suis pas la seule à me sentir des fois gênée quand tu es dans un entourage que tout le monde te connaît. Fait que c'est pour ça qu'on veut faire ça puis mêler tout le monde. Euh, le soir, on est en train de louer, ben louer, on va avoir une grande estrade avec un système de son, on va avoir des vidéos, des mimes. On veut aussi avoir un, un artiste local qui va chanter ou jouer de la musique. Non, attention, on veut pas des paroles vraiment négatives là, on va la musique qui va plaire à tout le monde. Le but étant que on veut attirer qui à notre spectacle Les chrétiens. Fait que si on fait une soirée de louanges, qui qui va se pointer dans la rue les chrétiens, c'est pas ça notre but. C'est vraiment pour évangéliser. Fait qu'on fait l'artiste va jouer, après ça nous on va rentrer puis là on va présenter l'évangile. Pas de gêne, pas de réserve parce que on est là pour ça. Puis les gens qui sont là, s'ils veulent pas l'écouter, ils vont s'en aller. Ceux qui veulent écouter ils vont rester. Puis euh, c'est pas un évangile qui condamne ce qu'on présente, c'est pas un évangile qui dit ce que toi tu fais c'est pas correct. C'est un évangile qui présente Jésus, ce qu'il a fait pour nous, la liberté, l'espoir qu'il nous donne, puis la vie éternelle qu'il nous donne, puis comment est ce que lui il vient puis il t'aime. Fait que quand que aussi vous décidez d'être un membre de l'équipe, le 400 paye votre bouffe tout ça, mais aussi va nous aider à payer à louer euh, les musiciens, les estrades, le son, puis on fait aussi tirer des cadeaux. Mais pas pour vous. <rire> Moi, j'ai pas le droit de participer. <rire> Encore là, pour attirer le plus de monde possible, on va avoir des petits pamphlets qu'on veut mettre dans les publics sacs. On veut même faire de la pub à TV. Fait que Votre 400 va aider à payer tout ça. On est dans des budgets nord-américains. fait que tout coûte plus cher qu'en Asie ou en Afrique. Mais bon, Dieu va pourvoir. Puis... Euh, fait que ça va aider à payer la pub puis tout ça puis aussi les prix on veut offrir comme grand prix le dernier soir à Granby puis le dernier soir à Sherbrooke un, un coupon rabais pour un voyage fait qu'un un crédit voyage on veut faire tirer des un iPad une GoPro la caméra tu sais des trucs que les gens aiment avoir en cadeau <rire> fait que ça encore là c'est de la pop pour attirer les gens pour qu'ils viennent entendre le message de Jésus fait que j'aimerais vraiment ça que si vous êtes capable de vous impliquer, même si vous vous dites, hey, c'est pas beaucoup, j'ai juste un, une journée que je peux faire les lunches, c'est pas grave, on va le prendre. <rire> puis vous allez tellement être béni. Puis euh, vraiment, là ça change une vie de voir ça. Puis ça nous encourage. Puis euh, il va y avoir un grand fruit, une grande récolte ici à Granby, puis à Sherbrooke. Je m'y attends. Puis si vous voulez aussi prier... Pour ce voyage qui s'en vient, prier pour que. La Bible nous dit qu'on peut prier pour que le voile qui empêche les gens de saisir la vérité de l'Évangile puisse sauter de leurs yeux. Ça dit aussi qu'on peut prier que... d'envoyer des... des gens, des moissonneurs pour récolter. Hein? Des ouvriers, merci, merci, je pas le bon mot. <rire> des ouvriers pour récolter la moisson. Puis euh, c'est ça, ce sont les méthodes que vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez être un membre de l'équipe, on demande que vous inscrivez sur le, le site internet qui est euh, globalventures.tv, ou vous pouvez venir me voir puis je le ferai avec vous. Puis euh, le, on a jusqu'au 15 mars pour s'inscrire si on veut être membre de l'équipe. Si vous voulez être bénévole, vous venez me dire, puis donner votre nom, puis dire euh, moi, je veux m'appliquer dans tel truc, puis euh, je vais toucher telle quantité de temps à, à offrir. Euh, c'est pas mal ça si vous avez d'autres questions, venez me voir à date, on ligne pour être à peu près une cinquantaine de personnes quand même euh, c'est bien parti euh, c'est ça pour ça si jamais vous avez manqué euh, quand John est venu, je pense qu'ils l'ont enregistré, ça je suis certaine Puis, il devrait être sur euh, c'était vraiment, vraiment bon ok Aujourd'hui, on va tourner dans 1 Pierre 2,17. J'espérais que les annonces de Joël seraient plus longues pour que je finisse de programmer mon patron. <rire> fait 1 Pierre 2,17 qui nous dit... « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Puis on va lire en contexte à partir du verset 9. « Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. » À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui est souverain comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous résusiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Que ce que je veux vous parler d'aujourd'hui, c'est de l'honneur. Là, j'hésitais beaucoup parce que on a eu un livre, pour ceux qui suivent le cours de disciples, sur l'honneur à lire. Euh, puis là, j'étais comme, j'ai entendu dessus, j'ai entendu pas ». puis le joueur m'a dit, oh, par exemple, c'est pas tout le monde qui va au cours. <rire> puis tu vas pas lire le livre <rire> en avant de tout le monde. Puis, ce livre-là nous a vraiment fait réfléchir beaucoup. Puis on en a parlé beaucoup avec mes parents aussi par après. Euh, le principe de l'honneur, qui je trouve est un principe qui est pas euh, véhiculé ici dans notre culture nord-américaine. Euh, quand que je vois dans d'autres pays, je trouve qu'on le voit plus. Les gens sont très révérents, ils, ils, ils vont te recevoir comme un roi. Puis même s'ils n'ont pas de nourriture, ils vont, tu sais, ils vont tout faire pour te faire plaisir. Les gens respectent aussi beaucoup les aînés, les parents. Au Québec, puis en Amérique du Nord, on n'est pas super fort là-dessus. On est une culture euh, qui a appris à défendre nos droits, puis à véhiculer nos injustices, puis à aller c'est ça, c'est pas très dans notre nature d'honneur. Dans l'Ancien Testament, le, le mot pour honneur, c'est kabod, puis dans le Nouveau Testament, c'est timi. Puis ce que ça veut dire littéralement là, ces mots là, c'est lourd ou ayant du poids. Fait que l'honneur, c'est quelque chose de lourd, puis qui a du poids. Le sens figuratif de ça, c'est qu'on donne du poids à une personne, puis on donne du respect à une personne, puis on y accorde aussi, on reconnaît son autorité sur nous, sur notre vie. La concordance strong, ça dit que c'est de donner de la valeur, honorer, c'est donner de la valeur, puis même aussi, il parle de mettre un prix sur quelqu'un. Fait que si vous avez quelque chose que vous aimez comme une voiture est belle, elle a une valeur monétaire. Vous voulez pas vous la faire voler, fait que vous allez l'assurer au cas où vous perdez vous la fassiez voler, vous allez avoir de l'argent pour en racheter une autre. Ben quand on honore quelqu'un, c'est comme si on disait « Hey, t'as une valeur, une valeur, oui, mais tu t'as aussi une valeur monétaire, dans le sens que Tu sais, l'argent pour nous, c'est important. Mais honorer quelqu'un, ça devrait être aussi important que quelqu'un qui dit Moi l'argent pour moi, c'est important. C'est dans ce sens-là que ça, ça parle. Puis, comme je disais, c'est pas quelque chose qui est très enseigné euh, l'honneur ici au Québec, à cause qu'on a vécu plein de choses dans notre histoire, on a été appris à se dire, c'est mes droits, mes opinions, mes affaires. Puis ça fait pas mon affaire, on s'en va piqueter. Puis tu sais, <rire> c'est vrai, <rire> c'est pas de ma même chose parce qu'on a vécu tellement souvent sou, pas soumis, mais comme écrasés dans, pas moi personnellement, mais l'historique québécois <rire> a été très écrasé. Euh, puis ça, le fait qu'on, comme culture, comme peuple, on a voulu se révolter contre l'écrasement, puis s'affirmer. Par contre, ce que la Bible nous enseigne, c'est pas vraiment ça. C'est l'honneur, c'est quelque chose qui est contre-nature dans un sens. C'est contre intuitif. Intuitif. Oh <rire> intuitif. C'est contre notre intuition. Parce que nous ici, ce qui est véhiculé dans les médias, c'est je, me, moi. Comment est-ce que je peux me faire plaisir? Comment est-ce que mes besoins peuvent être assouvis Comment est-ce que je peux être élevé Tu sais, on regarde tout le, le système de Véditeria, c'est tout, ah, oh, lui, il est, il est bon. Puis, tous les gens qui font, souvent, on voit, il y a une vidéo qui est mise sur Internet là, pour augmenter leur popularité. Puis, on cherche beaucoup l'honneur de soi-même, à s'élever soi-même. Mais Dieu nous demande vraiment pas de faire ça. Au contraire, il nous demande d'honorer les autres. Puis euh, combien de fois vous avez eu des conversations avec quelqu'un Puis moi-même, j'en suis euh, responsable d'en avoir eu plusieurs. <rire> parce que tu m'as parler avec quelqu'un Puis ah euh, oh, comment ça a été ta semaine Ah oh, okay. bien, ben j'ai un peu misère. Euh, whatever, là, avec quelque chose. Ah oh, ben c'est rien. Attends, moi je vais te raconter. Moi c'est encore pire. » Ou euh, tu te dis, je suis tellement fière de moi, j'ai réussi mon examen. Peu importe. Là. Puis l'autre, ah oh, oui, ben c'est rien. Moi je l'ai réussi. Plus que j'ai eu un, un bonus. <rire> puis ah oh, ouais, ben moi après ça j'ai fait trois trois heures de devoirs. Puis j'ai fait ci ça. Tu sais comment est-ce que c'est si facilement? la nature humaine, on embarque et on est comme, oh, « Moi, j'ai fait plus, moi, j'ai fait mieux » ou « ou Moi, j'ai fait pire ». Mais encore là, la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne, c'est que c'est pas à propos de toi, c'est à propos de Dieu, puis c'est à propos des autres. Puis l'honneur, la véritable honneur, ça ne s'acquiert pas par les hommes, par le respect des, des gens. La véritable honneur s'acquiert par Dieu. C'est Dieu qui la donne. Ça fait que ça donne rien d'écraser les autres pour s'élever. Au contraire, ça va puer au nez de Dieu. Puis c'est futile. Tu sais, la parole, elle nous dit que, que la vanité, c'est futile. C'est comme l'air, puis ça peut s'envoler. Mais ça, l'honneur des hommes, c'est futile comme ça. Ça n'a pas de, de valeur à long terme. Puis, Pierre, dans, le vers, dans le passage qu'on a lu, Pierre nous dit qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Puis, dans Jean 15-19, ça nous dit qu'on n'est pas du monde. On n'est pas de ce monde. Pas que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est appelé à être différent parce que Paul nous dit dans Romain 12-2, qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en donnant de vie à Dieu, on a changé de nature complètement. Fait que C'est là qu'on ne devient plus du monde. On devient la nature de Dieu. Puis La nature de Dieu, c'est d'honorer les gens, d'honorer Dieu. Puis ça ne recherche pas à s'honorer soi-même ou à s'élever soi-même. La, la parole nous avertit vraiment bien contre euh, les gens ou quand que les gens qui recherchent l'honneur pour eux pour l'honneur des hommes d'être élevés. Ça nous, dans 1 Pierre 5,5 on va aller le voir ensemble. Ça dit de même jeunes gens mais ça s'applique à tous. Soyez soumis aux anciens. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Proverbe 16, 5. Juste pour vous montrer que Dieu n'aime pas ça. <rire> Je vais vous en lire une couple. Ça nous dit... Tout cœur hautain est une abomination pour le Seigneur. En aucun cas, il ne sera tenu pour innocent. C'est pas, pas léger, ça, là. là. Une abomination. Il n'aime vraiment pas ça, Dieu. Ésaïe <rire> 13, 11. Un autre qui dit. Je ferai rendre des comptes au monde pour le mal et aux méchants pour leurs fautes. Je ferai cesser l'orgueil des gens arrogants. Je rabaisserai le triomphe des brutes. » L'orgueil, c'est associé à l'honneur qui est recherché par s'honorer soi-même ou recevoir l'honneur du monde des gens. C'est comme l'équivalent de l'orgueil. Puis Pour Dieu, c'est une abomination. On va aller dans Jacques 4.4. 4. Qui nous dit Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Et boy, vous n'entendez pas d'être l'ennemi de Dieu <rire> C'est assez, c'est pas, c'est pas. Ah, oh, peut-être que je peux en rechercher un peu. Puis non, c'est vraiment très clair là. C'est blanc ou noir. Si tu veux être ami du monde, bien, tu deviens ennemi de Dieu. Si tu recherches l'approbation des gens, ben tu deviens ennemi de Dieu. Parce que la seule approbation qu'on doit rechercher en tant qu'enfant de Dieu, c'est celle de Dieu. Ça a dit encore, Dieu résiste aux orgueilleux, verset 6, mais il accorde sa grâce aux humbles. Fait On voit ici que un point important, l'orgueil, la vanité, c'est associé à « je me moi ». Puis, c'est ce que la culture du monde valorise aujourd'hui. Mais ce que Dieu valorise, c'est qu'il fait grâce aux humbles. C'est l'humilité. Puis, l'humilité, c'est associé avec l'honneur de Dieu. Fait que si, nous, je pense, on veut tous plaire à Dieu, right? Oui? Puis on veut lui obéir, puis on veut recevoir ses bénédictions, puis tout ce qu'il y a en réserve pour nous. Puis ça, ça vient avec l'honneur. Il y a beaucoup de récompenses. Si vous voulez faire une petite recherche, là, il y en a tellement de versets sur l'honneur qui sont associés avec l'honneur. Quand tu honores les gens, quand tu... Euh, peu importe dans ton domaine de travail ou quand tu honores Dieu, il y a beaucoup de récompenses qui sont associées avec ça. Mais comment est-ce qu'on peut honorer de manière concrète? Moi, j'ai deux questions qui sont venues à ma, dans ma tête quand je dis « Bon, ok, honorer, c'est bien beau, mais comment je fais ça? » Je dis « Bon, qui est-ce que je peux honorer? Puis comment est-ce que je peux les honorer? » Et une fois de plus, la parole de Dieu a toutes les réponses. On va aller dans Matthieu 15.4. Je ne les ai pas mis en ordre d'importance. Hein? J'ai juste euh, mis ceux que j'ai trouvés. Le 15-4, la première manière qu'on peut honorer Dieu, car Dieu dit « Honore ton père et ta mère. Et celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. » Là, on est dans le Nouveau Testament. C'est pur dans l'Ancien Testament, parce que ça fait partie des dix commandements d'honorer nos parents. Puis Ça dit qu'on peut pas lever la main contre eux. On peut même le lire si ça vous tente. Là. Exode 20-12. Mais honore oh ton père et ta mère. Ça veut dire respecter nos parents. Puis des fois, les gens, ils, ils, on peut dire, mais moi, mes parents, ils n'ont pas été faits avec moi. Ils ont abusé de moi, ils m'ont maltraité, ils m'ont abandonné, puis tout ça. Ça ne veut pas dire, ils ont, ils ont fait toutes ces choses-là. Puis ils ne méritent pas ton respect dans, dans un sens. C'est naturel, logique. Tu dirais, pourquoi est-ce que je respecterais mes parents Eux, ne m'ont pas respecté. Ça ne veut pas dire que si tes, tes parents t'abusent, tu, tu restes là puis tu te laisses abuser. Mais ça veut dire que même si tes parents n'ont pas été fins avec toi, puis ont été méchants avec toi, tu les respectes quand même parce qu'ils ont été placés au niveau, au-dessus de toi. C'est tes parents Ils t'ont donné naissance. Il y a une belle distinction à faire. Là. Tu restes pas puis tu serais frappé puis tu dis rien, mais tu vas pas non plus crier après puis dire t'es pas bon. Tu vas quand même respecter la position qu'ils ont, qui sont ceux qui t'ont donné naissance. Puis Dieu, qui est notre grand justicier, c'est lui qui va s'occuper de dealer avec eux autres. Puis inquiétez-vous pas, que si vos parents n'ont pas été faits avec vous, et ça ira pas bien avec eux s'ils ne demandent pas pardon à Dieu. Deuxième manière, Lévitique 19-32. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras le vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. » Honorer nos aînés, honorer nos grands-parents, honorer les personnes plus vieilles que nous, au fond. Ça n'a pas besoin d'être juste un vieillard, mais aussi que la personne est plus vieille que toi, tu te dois de l'honorer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire les respecter. Des fois, on n'y pense pas, puis il y a des personnes plus âgées qui sont à la maison, puis ils n'ont pas de... Il n'y a pas personne qui visite. Puis, tu sais, quand t'es retraité, si tu n'as pas d'activité, des fois, parce que t'as peut-être pas, pas la santé qui te permet de faire plein de choses, fait que tu restes plus à la maison. Puis, si personne vient te visiter, bien, tu te sens plus seul. Une manière concrète d'honorer les personnes qui sont plus vieilles que nous, c'est d'aller passer du temps avec eux. Puis, ces gens-là, ils sont remplis de sagesse. Ils ont plein de choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont appris au fil des années, puis qui, qui demandent pas mieux que de nous les partager. Puis c'est fou quand on s'assied avec des gens qui ont plus de vécu que nous, comment que on peut apprendre si on prend deux minutes pour les écouter. Puis ça va être une bénédiction pour nous, mais c'est aussi une bénédiction pour eux. Puis ces gens-là, juste parce qu'ils ont plus de vécu que nous, on leur doit respect, puis on doit reconnaître qu'ils ont plus de connaissances, puis plus d'acquis, puis probablement plus de sagesse que nous. Puis on doit, on se doit de respecter ça. Puis ça va être une double bénédiction, parce que quand on le fait, ben on va aussi recevoir beaucoup de ce qu'ils ont à nous partager. Romains 13, 1 à 6, troisième manière d'honorer. Troisième personne, type de personne à honorer. Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne viennent de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée elle est en effet au service de Dieu pour faire justice pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts car les gouvernements les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Rendez à chacun ce qui lui est dû. Honorez notre gouvernement. Honorez euh notre Premier ministre. Même si on n'est peut-être pas d'accord avec ses valeurs, puis est-ce euh, que son agenda politique, on se doit de l'honorer parce qu'il a été établi en position d'autorité par Dieu, c'est ce que ça nous dit. Puis on se doit de le respecter. Puis souvent je disais, tu pas le droit de chialer si tu pas le voter. Mais finalement, c'est pas vrai, tu pas le droit de chialer. point, que tu aies voté ou non. <rire> puis qu'est-ce qu'on fait s'il y a des affaires qu'on voit qui se qui ne vont pas bien de, devant le gouvernement, on prie. On prie, puis on demande à Dieu d'intervenir. Puis ces gens-là vont avoir à rendre compte à Dieu. Fait que nous, quand, quand on décide, parce qu'on n'est pas content, au lieu d'aller leur parler, on s'en va piqueter contre eux autres. Blablabla, bla, bla, vous êtes pas bons, on travaille plus, blah, Bien, bla, bla. on va prier à place, puis ça va être 100 fois plus efficace que d'avoir été quatre à devant une affaire, puis euh, que ça n'a rien donné sauf qu'on a perdu une journée de salaire. Je, je sais que c'est fort ici au Québec le piquetage, mais c'est une conviction personnelle là, c'est pas écrit dans la Bible. Mais j'ai je, je jamais vu que ça donnait du fruit de piquer. C'est juste, je trouve que c'est pas d'honorer les personnes en autorité quand on le fait. Mais ça, vous le faites si vous voulez, si ça vous appartient. Ça c'est juste moi personnellement. Il y a ma soeur qui était obligée de piquer parce qu'elle était professeure, puis elle obligé tout le monde à le faire. Mais elle, ça tentait pas. C'était pas dans ses valeur réelle de faire ça, mais elle est allée, parce que si tu n'y vas pas, ils te le disent. <rire> est allé. On a failli aller, en... puis là, il était comme six à piqueter en avant de son école. Il n'y avait pas de médias, parce qu'on est passé, wow! parce qu'on trouvait ça tellement drôle. <rire> parce qu'on savait comment qu'il était mal à l'aise. De... <rire> tu sais Il y avait six personnes qui étaient là, puis il n'y avait pas de médias. Ça n'a rien changé. Là. La prière est 100 fois plus efficace. La prière du juste a une grande efficacité. Il n'y a rien qui dit que qu'il bon, y a quelque chose qui arrive et vous n'êtes pas d'accord avec ce qui arrive. Vous pouvez le dire, mais il y a une manière de le dire. Il y a une manière de présenter nos arguments. Ne, ne, pourquoi on pense qu'il y aurait une autre solution qui pourrait être mieux. Puis, quand c'est fait de la bonne manière, là, on honore les gens qui sont en autorité au-dessus au de nous. Puis, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils sont beaucoup plus... Euh, ils ont beaucoup plus tendance à vouloir nous écouter. Puis à dire, « Ah, oh, il y a peut-être du sens dedans que si on arrive... » Combien de fois est-ce que vous êtes rentré dans le bureau de votre boss? « Ça marche pas de même! C'est de la cochonnerie de ton affaire! Tu sais pas comment! » Est-ce qu'il a le goût de nous écouter? Non, il va nous dire, « Assieds-toi, va-t'en. » Mais si tu tu dis, « J'ai remarqué quelque chose. Je sais pas si t'as quelques minutes pour qu'on puisse en parler. Peut-être, c'est peut-être juste moi, mais j'ai une idée de... » Plus là, tu présentes ton cas d'une manière respectueuse. Hey, c'est fou comment est-ce qu'on se fait plus écouter. Quand vos enfants crient après vous, est-ce que vous avez le goût d'écouter et de, de leur donner ce qu'ils veulent? Non. <rire> Mais quand ils sont comme, « Ah, oh, maman, papa, j'aimerais vraiment ça, as tu t'as-tu pensé? » Hey, c'est dur de dire non. Hein? <rire> J'en ai même pas, puis je suis pas capable de dire non. Moi. <rire> quand quelqu'un une Honneur, une autre personne, ça apparaît, puis ça l'ouvre le cœur à être beaucoup plus réceptif à la demande. Ephésiens euh, 5, 22 à 23. On va commencer verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur, car l'homme est, est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et de la parole. » pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Souvent, dans le passé, on te présenté la soumission que la femme devait être soumise. « Soumets-toi à ton mari! » Puis, il jamais de l'autre côté. Moi, c'est si je ne suis pas mariée, je peux pas en parler. <rire> mais, quand on lit vraiment la définition... De ce que Paul nous dit, c'est la femme doit se soumettre, oui, à son mari, mais le mari, lui, doit aimer sa femme comme si c'était son propre corps. Fait que s'il si y a quelque chose que tu ferais pas à ton corps parce que ça y fait mal, puis ça y, ça y tente pas, mais ben, tu ne devrais pas le faire à ta femme. Fait que si tout ton corps il a goût de manger du flamignon, puis ta femme euh, elle dit « oh, ça serait fun qu'on ait au restaurant, ça ne me tente pas de cuisiner à soir. » Ben toi aussi, tu aurais goût de manger du filet mignon. » Puis là, ta femme, c'est comme ton corps. Fait que là, ben OK, on est au restaurant. <rire> dans, dans le livre qu'on a lu, ça dit... Puis c'était vraiment poussé fort, là. Mais je l'ai lu à tout le monde. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Que l'homme qui doit aimer sa femme comme son corps, il devrait tellement l'aimer qu'il devrait répondre à tous ses désirs. Tout, 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 tout. À moins que ça brime euh, Dieu ou que ça soit nocif pour elle puis sa famille. Eh, hey, quand même, c'est facile d'être soumis à mes dames, à quelque chose comme ça. N'oubliez <rire> pas, la soumission ça commence toujours quand on n'est pas d'accord avec l'autre. C'est facile d'être soumis quand on s'entend bien puis tout va bien, mais quand il arrive quelque chose puis on n'est pas d'accord, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Mais c'est ça la, la vraie relation que Dieu entend d'avoir entre l'homme et la femme. C'est que l'un et l'autre s'aiment tellement qu'au fond, ouais, ils sont en symbiose ensemble et ils font tout pour plaire à l'autre. Ça fait que c'est pas dur d'être soumis quand tu fais tout pour faire plaisir à l'autre. 1 Timothée 6.1 Qui nous dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur maître digne de tout honneur pour qu'on ne le calomnie pas, le nom de Dieu et l'enseignement. Et que tous ceux qui sont des maîtres croyants ne les respectent pas moins sous prétexte que ce sont des frères, mais qu'ils servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient si, de leur bon service. Fait Une autre personne à qui on peut se soumettre, c'est notre boss. Ça aussi, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est pas tout le temps... Facile, surtout quand on voit qu'ils sont injustes ou qu'on voit qu'ils des fois sont malhonnêtes. Mais la Bible nous dit qu'on doit se soumettre à eux quand même. C'est sûr que s'il vous dit ⁇ va voler ⁇ tu n'y vas pas. Parce que là, tu es soumis à ton boss, mais tu es soumis en haut de tout à Dieu. Fait que tu ne vas pas rien faire contre la Bible ou ce que contre Dieu voudrait que tu fasses. Mais si tu vois des injustices qui se passent dans ton milieu de travail, mais tu pries, puis tu peux les adresser toujours en respectant, par contre ton boss, puis c'est lui qui a le mot final. Fait que si lui dit, non, on fait quand même ça de cette manière-là, même si toi, tu après toi trouvé trouver une meilleure idée, tu tu vas avec ce qu'il dit, puis tu ne rouspètes pas, puis tu fais de ton meilleur. Puis c'est, quand on honore les, dieux, les gens que Dieu nous demande d'honorer, on honore Dieu. Puis quand on déshonore les gens que Dieu nous a demandé d'honorer, on déshonore Dieu. Puis, ça, ça parle de nos bosses, mais aussi, au fond, c'est n'importe qui qui est sous notre lit, qui est sous le leadership duquel on se trouve. Fait que si vous êtes à la à l'accueil, puis je pense que c'est Yves Ben, et sa femme qui sont responsables de l'accueil, si je ne me trompe pas. Bon, vous êtes, vous faites partie de l'accueil. là, Yves et Monique, qui disent une journée « Bon, ben, on va faire ça maintenant, comme ça, au lieu de les accueillir dans la porte-là. Vous allez dehors, dans le cours, puis vous attendez qu'ils rentrent, puis vous leur ouvrez la porte, puis vous dites « Bonjour, bienvenue! » Et vous les aidez à sortir de la voiture. » Peut-être que vous allez dire, « Ça ne me tente pas à moins 30 de faire ça, c'est frais, <rire> puis je reste dehors. » Mais plus que vous les honorez, vous allez le faire pareil, sans vous puis vous allez être content de le faire. <rire> fait que, peu importe qui qui se trouve en position de leadership au-dessus de vous, c'est important de les honorer. Puis ça, ça l'aide aussi à être plus productif, à avancer plus vite, puis plus loin, puis à faire des plus grandes choses. Si on est toujours contre la personne puis qu'on dit « Ah oh non, moi, je suis pas d'accord avec ça, je respecte pas ça, oublie ça, tu peux bien dire ce que tu veux, mais moi, je vais faire ma tête pareil. » Est-ce que c'est productif? Est-ce que ça va faire progresser les choses? Non. Puis, ce qu'on veut tous ici, c'est d'avancer. Hein? Puis, c'est le fun que... On va aller dans Éphésiens aussi. 6-9. Oui, Éphésiens 6-9. Je parle encore de, des gens en autorité. Euh, on va partir au verset 5. C'est esclave « Esclaves et maîtres ».« Esclaves, opérez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme au Christ. Non, pas seulement sous leurs yeux, comme s'ils agissaient de plaques, comme s'il s'agissait de plaire des humains, mais comme des esclaves du Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré comme des esclaves du Seigneur, et non comme ceux des humains. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura fait lui-même. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et que dans les cieux est le vôtre dans les cieux et qu'il n'y a pas de partialité chez lui. Je sais qu'il n'y a pas personne qui est esclave ici, mais ça ne se rapporte bien à, à la relation entre quelqu'un qui est en autorité au-dessus de toi et euh, toi. Puis, ça part de quand même déshonorer, puis quand même de ne pas rouspéter, même, ça dit. Puis, c'est pas aussi tu faisais ça comme si tu voulais plaire aux humains, mais parce que tu le fais parce que tu veux plaire à Dieu. Puis, que tu serves avec une bonne humeur, parce que tu fais toujours ce que tu fais, en bout de ligne, c'est pour Dieu, c'est pas pour... Oui, c'est pour les humains, mais... <rire> oh, <parce qu> on va se <rire> concentrer... C'est pas grave. Ce qu'on fait, oui, c'est pour plaire aux humains, parce qu'ils nous ont demandé, mais en bout de ligne, c'est toujours pour Dieu. Puis si on se dit ça, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on est comme, « Ah, oh, moi, je l'aurais fait d'une autre manière. » Tu le fais pour Dieu. Puis encore là, ça va avec s'oublier soi-même, ce qu'on parlait de tantôt. Tu sais. Je ne le fais pas pour me prouver que j'ai raison, pour m'honorer moi-même. Je le fais pour faire plaisir à Dieu. Puis, je trouve ça super intéressant parce que Paul parle de ça. Puis, tu si sais, on continue juste un petit peu plus loin. Il dit, « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu. » Là, je me suis dit, mais Paul, à quoi qu'il pensait, il écrit dans le même chapitre qu'il faut qu'on se soumette aux maîtres, puis euh, que les esclaves doivent être bons, puis les maîtres doivent être bons. Pis après ça, il part de mettre les armes de Dieu. Y a tu euh, pris un break quand il écrivait aux Éphésiens, puis là, il retournait à sa lettre, puis il avait oublié c'était quoi le début, puis, euh, comme vous dit, oh, aujourd'hui, je parle de tout ça. Est-ce que... Vous... <rire> Moi, c'est un raisonnement que j'ai eu dans ma tête, puis je me dis, bon, ça, ça continue, mais ça n'a pas de sens, mais ça se peut pas. Si Paul il écrivait quelque chose dans sa lettre, nous on appelait ça des chapitres, là, mais c'est sûr qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Là, il n'a pas dit euh, « Bonjour, comment ça va? » Hier, les patates étaient très bonnes. <rire> il, y a, il y a un fil dans tout ça. Puis, il parle de mettre les les, les armes de Dieu puis de pour qu'on puisse tenir bien devant les manœuvres du diable. Et après ça, ça dit, « Ce n'est pas contre la sang et la chair que nous luttons, mais contre les principes, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. » Quand on n'est pas d'accord avec notre boss ou la personne qui est en autorité hein, au-dessus de nous, ça nous dit clairement, « Va mettre les armes de Dieu, puis tu ne te, te bats pas contre la chair et le sang. » Là je parle pas avec un épée, c'est pas de ça qui parle. C'est tu confonds pas la personne. <rire> non, tu <rire> ta bataille se trouve à genoux, ta bataille se trouve dans les contre les principautés puis tout ça. Puis ça dit, on continue un petit peu plus loin, prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Quand il y a des moments qui arrivent et qu'on sent qu'on on a de la misère à honorer, à respecter quelqu'un ou à se soumettre à une chose qui nous est demandée. On ne doit pas confronter la personne. On doit se mettre à genoux, puis prier, puis demander à Dieu d'intervenir. Puis vous allez voir comment il va intervenir 100 fois plus vite que si vous aviez essayé d'adresser le problème vous-même. Parce que souvent, quand on dit « Moi, je vais régler ça, cette affaire-là. <rire> » je suis comme ça, ma mère peut vous le dire, je vais vous le dire. <rire> il va le voir, dire, là, que ça marche pas son affaire. Mais là, souvent, je suis comme « Non, ça donnerait rien de faire ça. » Donc là, je me rassis. Je dis « Ok, on va prier, puis Dieu va mettre les choses en lumière. <rire> » Mais c'est vrai, c'est ce qu'il fait. Il met les choses en lumière, puis il va faire sortir la vérité du mensonge. Puis sa justice va prévaloir. Mais si on décide de prendre les devants et de dire « non, moi je vais m'occuper du problème », ça ne réglera pas rien. Souvent, ça fait juste empirer la situation. Ça, c'est pas mal les personnes qu'on peut honorer. Mais aussi, je n'ai pas parlé du fait qu'on doit honorer nos enfants aussi, ceux qui sont en dessous de nous. Puis, on doit aussi honorer ceux qui sont nos pères. Pas nos P-E-R-E, -E, oui, mais aussi nos pères, p a i r s les gens qui sont au même niveau que nous. Fait que moi, je me dois d'honorer Julie, je me dois d'honorer Emmanuel, je me dois d'honorer, mes parents sont en autorité sur moi, je me dois d'honorer Joël, je me dois d'honorer les petits-enfants aussi en bas. Puis comment est-ce qu'on les honore, eux? Encore là, souvent, c'est tellement facile, c'est juste de les écouter, passer du temps avec eux, de respecter le fait qu'ils ont des choses à dire puis on peut les écouter, puis, puis pas de prendre tout ce qu'ils font et de dire « Ah! Oh, » C'est juste un enfant, je n'écouterai pas ça. » Et ce que ça fait, c'est quand on s'honore l'un et l'autre, on se bâtit l'un et l'autre. Puis on montre à l'autre comment il y a de la valeur. Puis on fait vraiment plaisir à Dieu parce que c'est ce qu'il nous demande de faire. Puis finalement, le plus important, c'est d'honorer Dieu. 1 Timothée 1,17 hum. « sept Au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire à tout jamais. » Puis euh, Apocalypse 5, 13, juste pour vous en donner deux, qui nous dit. « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entends qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire, le pouvoir à tout jamais. » Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? Comment est-ce qu'on peut honorer? 1 Corinthiens 6, 20 Il nous dit que Dieu est honoré quand on fait des choses qui lui font plaisir. On va le lire ensemble. Car vous avez été acheté à un prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ça dit dans la Bible qu'on doit faire attention à notre corps, à notre âme, à notre esprit. Fait quand on qu'on fait attention à nous-mêmes, puis qu'on agit de manière qu'on devrait agir selon la parole, on est en train de glorifier Dieu, puis d'honorer Dieu. c'est facile ça, je me brosse les dents, je me suis lavé, j'ai honoré Dieu. Parce qu'il m'a donné mon corps, il faut que je fasse attention. J'ai pas mangé de Big Mac aujourd'hui, puis de poutine. j'ai pris une belle salade avec un petit morceau de poulet, j'ai honoré Dieu la Bible dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, Bible du Sommeur, ça c'est la version, honorez donc Dieu dans votre corps. » Mais mon corps, c'est oui, physique, mais c'est aussi mes pensées, c'est aussi mes actions, c'est mon intelligence. Fait que tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais, devrait honorer Dieu. Puis, pensons-y, on a été rachetés à un grand prix. On était Dieu, il a envoyé son fils Jésus pour mourir pour nous. Ça veut dire que à quelque part, s'il envoyait son fils mourir à notre place, il devait trouver qu'on avait une valeur quelconque. Oui, non Sinon, il l'aurait pas fait. Tu sais, c'est rare qu'on sacrifie des affaires juste pour le fun de même. C'est parce qu'on aime quelque chose et on trouve que ça a une valeur ou un prix. Puis, fait que Dieu, quand il a envoyé son fils Jésus, il nous a honorés chacun d'entre nous, puis il nous a montré qu'on avait une valeur parce qu'il a fait mourir son fils à notre place. On voit que Dieu, il a honoré, Dieu le Père a honoré son Fils. Puis en honorant son Fils, nous aussi, on se doit de l'honorer, son Fils, mais aussi, on se doit de faire comme Dieu a fait pour son Fils, nous, on se doit de le faire pour les autres. Fait que d'honorer chacun, tous ceux qui nous entourent. La Bible dit aussi qu'on a été fait un peu plus petit que Dieu, dans Psaume 8, 5, 6. Fait que si Dieu nous a placés à un niveau où est-ce qu'on est juste un petit peu plus petit que lui ou un petit peu inférieur à lui, c'est pas on n'est pas euh, les vers de terre de la terre. là. On est quand même... Euh, il, il nous estime beaucoup hein? pour nous avoir fait semblable à lui un peu plus petit que lui. Fait que Dieu, il met beaucoup de valeur dans chacun de, de vous, dans chacun d'entre nous. Il vous honore, puis il vous estime, puis il vous aime. C'est pour ça qu'il veut vous, nous faire croître. C'est pour ça qu'il veut nous bénir. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit en santé. C'est pour ça qu'il veut qu'on progresse dans la vie. Parce qu'il nous honore, mais honore, mais nous c'est à nous aussi d'honorer Dieu puis d'honorer ceux qui nous entourent. Puis c'est la plus grande forme, je pense, d'honneur qu'on peut faire à Dieu, c'est d'honorer ceux qui nous demandent d'honorer de, puis de lui obéir. Fait que, en conclusion, ah, dernière chose, que je vais vous dire avant de finir. L'honneur, ça se, ne se dit pas seulement par les paroles. C'est une question d'attitude. Puis on va aller voir dans Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit ainsi, « Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement appris des hommes. » La crainte, on parle pas d'avoir peur de Dieu, mais on parle de, de reconnaître Dieu puis de se soumettre à Dieu. Fait que là, ce qu'il disait, c'est qu'il faisait juste ça par commandement, par habitude, par religion au fond. Ça, ça sortait de leur bouche, mais ça venait pas du cœur. Puis Dieu, il aime pas ça. Lui, Dieu est un Dieu authentique. Tu sais, il est pas fake notre Dieu. Il dit pas, oh, Julie, je te trouve belle, mais au fond, il pense pas vraiment. S'il dit, c'est parce qu'il pense. Puis nous, on doit être comme ça aussi, parce que ça nous dit d'être conformés à l'image de Christ. Ce qu'on dit, on devrait le penser. Fait que si tu dis, ah, oh, je t'honore, je te respecte, puis au fond, c'est juste que tu le sors parce qu'il faut que ça sorte de ta bouche, mais de ton cœur, ça, 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 c'est pas là, c'est pas un vrai honneur, puis Dieu n'aime pas ça. Quand j'étais petite, ma mère me raconte une histoire où est-ce que... fallait que je m'assise, je sais pas trop où, là, mais fallait que je m'assoie. Et je ne voulais pas m'asseoir. finalement, tu vas t'asseoir. Et je, finalement, je me suis assise. Et ma mère, elle me dit, « T'aurais dû voir tes yeux, ça. » Elle dit, « T'étais peut-être assise, mais dans tes yeux, puis dans ta face. » Elle dit, « Je suis assise, peut-être physiquement, mais dans ma tête, je suis encore debout. <rire> » C'était pas d'honorer <rire> mes parents, c'est sûr. Mais c'est la même chose avec l'honneur. Si on dit qu'on honore quelqu'un, on va le faire par nos gestes, mais par nos actions, nos pensées, puis notre cœur aussi va être vrai. C'est ça qui va faire toute la différence. Nous aussi, on n'est pas nono. Là. on est capable de voir quand quelqu'un n'est pas réellement vrai avec nous. Puis ça se ressent ces choses-là. En conclusion, il y a trois, j'appelle ça des niveaux d'honneur. Honorer ceux qui sont en dessous de toi, honorer ceux qui sont au même niveau que toi, honorer ceux qui sont au-dessus de toi, puis honorer Dieu par-dessus tout. Puis quand on déshonore quelqu'un, on déshonore Dieu. L'honneur s'est exprimé par des paroles, des actions, par l'humilité, la soumission, par l'obéissance. Puis, il y a une grande récompense qui est rattachée à l'honneur. Puis, si vous honorez maintenant, quand c'est pas difficile de le faire, Dieu le voit, puis Dieu va vous bénir et vous honorer, et lui va vous élever au temps convenable. C'est ça! <rire> Est-ce que je vais vous inviter à vous lever? Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour euh, toutes les personnes qui sont ici et ceux qui ne sont pas là. Merci parce que tu pourvois nos besoins, puis parce que tu revitalises nos corps, parce que tu nous donnes de la force et du courage et de l'audace pour être tes ambassadeurs pendant toute la semaine, puis à chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen.